0: Neon-Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: ein Thema, das Lars Erik Paulsen eigentlich liebt, und zwar das Thema Hunde, plötzlich zum nee, das machen wir jetzt nicht, das muss ich jetzt nicht wirklich machen, oder? Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ey, wenn du das machen würde, machen müsstest, dann würde ich sagen, nee, das ist zu eklig. Bullshit. Bullshit. Ja, doch, Bullshit. Wenn ich doch, das ich machen müsste, dann würdest nee. du dich totlachen.
0: Nee, ich bin super nett immer bei sowas und sag immer, gar kein Problem, äh, auch wenn das eine, eine Strafe ist, die eigentlich Wettschulden, Ehrenschulden und so, aber das ist gar kein Problem, Ivy, musst du nicht mm -hmm. machen.
1: Ja, ja, komm, okay, ja, pass auf, ich habe schon gesehen, damit ihr, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, Lars hat das Quiz verloren und muss jetzt einen Hundeleckerli zur Strafe essen, du musst <lacht> nur
0: abbeißen, okay? Ja, und dann spuche ich das auch wieder aus, das kann ich jetzt schon sagen. Das
1: ist in Ordnung, du musst es aber in den Mund nehmen und einmal draufkauen. Ja, okay. Okay.
0: Ja. Ich, <lacht> ich habe keine gute Laune, Ivy. Ich merke also so, das schon. Nee, das mache ich einfach nicht mal sowas. Das hat man früher mal in den 90ern gemacht. Okay, also, hier ist es LKD. Es ist super winzig. Ich habe es schon halbiert. Ah, okay. Ähm, von den, Ah gut, Marke ist ja egal. Und es ist auf jeden Fall Ente.
1: Mhm. Hatte ich, ich hatte heute oh. vegane Ente zum Mittag.
0: War super. Ah, okay. Dann habe ich das doch auch gerade. Weiche Entenstückchen und mit Ananas und Kiwi.
1: So schlecht kann das nicht sein.
0: Mm. Mm. <lacht> <lacht> nicht so
1: geil. Nach was schmeckt es? Nach was?
0: auf jeden Fall nicht nach Ananas und Kiwi ich will das nicht runterschlucken, es ist nicht so schlimm es ist nicht so schlimm, aber die Vorstellung ist eklig und es riecht ekelhaft und es, es schmeckt ich glaube ich habe einen Anfall gerade ich weiß noch nicht welchen Anfall ich weiß gar nicht, ich will von meiner Flasche trinken, aber dann ist sie ja voller Kacke
1: aber sag mal, wie schmeckt es? Also ist das irgendwie salzig in irgendeiner Art? Nee, ne?
0: Doch, bisschen. Ich glaube, ich werde zum Hund. Ich verwandle mich zum Hund. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich dadurch zum Hund wird. Ich wusste, es, Was man zum Hund
1: Brauchst du noch fünf Minuten oder können wir jetzt weiter? Nein, alles warten?
0: gut. Wir können direkt loslegen. Das hat mir die richtige, nötige Energie gegeben. Es hat so ein bisschen nach Beef Jerky oder so oder geschmeckt. So ein bisschen... Das ist ein Salzy, eigentlich ganz lecker.
1: Okay, gut.
0: Hm? Gut, dann fangen wir jetzt an, oder was?
1: Ja, wegen mir können wir anfangen. Hallo, herzlich willkommen zu Wissen. <lacht> die Deep-Dive-Folge, Thema Hunde. Wir besprechen äh, heute mit äh, dem Hundeprofi schlechthin Martin Rütter und wir haben noch ein paar Fakten für euch, weil es gibt einfach so viele Fakten, die belegen, dass das Leben mit Hund das Leben besser macht.
0: Ja, ich freue mich ja, also auf diese Folge habe ich mich schon lange gefreut, nicht nur wegen des Themas Hunde. Sondern auch wegen Martin Rüther. Ich finde den ja klasse. Ich finde den ja sehr sympathisch. Und der ist heute hier bei uns in der Sendung und hat ein paar Fragen beantwortet, die schon immer so in meinem Kopf rumschwirrten. Ivy, vielleicht nochmal grundsätzlich. Du bist ja auch großer Hunde-Fan, ne? aber ein Hund ist für dich erstmal nichts.
1: Nee, irgendwie, ich kann diese Verantwortung noch nicht auf mich nehmen. Ja. Also in letzter Zeit, wenn man so in die Richtung 30 geht, dann kommt das Thema Kinder immer öfter. Ne? Mhm. Du hast, bist jetzt auch Papa geworden und im Umfeld kriegen die ersten Kinder und bei mir würde es schon beim Hund gerade scheitern. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen kann, wenn meine Monstera oder Monstera ähm, in der Küche stirbt.
0: So. Ja gut, also wenn man danach ginge, wie viele Pflanzen ich schon <lacht> auf dem Gewissen habe, dann hätte ich auch kein Kind und keinen Hund mir holen dürfen. Ja, zur ähm, Erklärung, viele haben jetzt nicht unbedingt jede Folge von uns gehört und folgen uns auf allen Social-Media-Kanälen. Ich habe auf jeden Fall einen Hundi, der heißt Milo und den habe ich, der kommt ursprünglich aus Kroatien da im Tierschutz und äh, wurde dann aber schon nach Deutschland verschifft und kam da in die erste Familie, wurde dann da aber auch wieder abgegeben, angeblich weil die Kinder eine Allergie entwickelt haben, was immer so ein bisschen ein Codewort ist für wir kamen nicht mit dem Hund klar mhm. und haben irgendeine Ausrede gesucht, aber es ist jetzt eine Unterstellung, weiß ich nicht. Dann kam er nochmal in eine Pflegefamilie und von dort quasi haben wir den dann adoptiert. Und da ist jetzt seit äh, über, ne, seit drei Jahren, zwei Jahren, irgendwie sowas, drei Jahren, zwei Jahren, ist der bei uns. Und ähm, das ist der kleine Milo. Ja, ist auf jeden Fall kein einfacher Hund, muss man dazu sagen. Also wir hatten uns natürlich einen total zuckersüßen äh, Familienhund vorgestellt und gewünscht, mit dem man überall hingehen kann. Aber nope, der ist ein, ähm, ist ein, ein Reactive Dog, sagt man in, auf Englisch. Also einer, der irgendein Problem in sich hat und deswegen sehr stark reagiert bei Anreizen. Und die Anreize sind in diesem Fall können unterschiedlich sein. Bei manchen sind es irgendwie Autos oder Menschen und bei uns sind es andere Hunde, vor allem Rüden. Wenn er einen sieht, ähm, eskaliert er eben und das hatten wir anfangs auf jeden Fall schon ganz gut bekämpfen können mit eben ganz viel Hundestunden, äh, Hundetrainingstunden, wahnsinnig viel Geld. Das, äh, Ihr habt ja auch gegangen, verschiedene
1: TrainerInnen ausprobiert, ne? Verschiedene
0: also. TrainerInnen, ja, man muss nicht mal gendern, weil es nur Frauen in dem Fall ah, waren. interessant. Ähm, genau, und die sind alle, also wir sind immer ein Stück weitergekommen, ein paar Schritte vorwärts gekommen, aber die meisten waren sich eigentlich so ganz, wüsste das wahrscheinlich nicht aus dem rauskriegen. Und so ist es momentan auch. Ähm, ich weiß nicht, wenn man noch mehr Zeit investieren würde, noch mehr Geld investieren würde in Hundertraining, ob man dann noch weiterkommen würde, aber man ist ja dann irgendwann auch so ein bisschen. Am Ende seiner Kräfte und hat eben auch jetzt natürlich mit meiner Tochter und so genug ähm, Stress einfach, dass man und auch ja die finanzielle Situation ist jetzt auch nicht mehr so einfach in den heutigen Zeiten, dass man sagt, ich kann da locker easy mal mhm. hunderte Euros noch für Hundeerziehung ähm, investieren. Deswegen ja, ist man jetzt so ein bisschen, bin ich jetzt so ein bisschen im Stillstand und bin auch, ähm, ja, es ist alles nicht so ganz einfach mit dem, mit dem Hund und deswegen bin ich umso froher, äh, Martin Rütter zumindest für ein paar allgemeine Fragen heute hier in der Sendung zu haben.
1: Vor allem ist es halt, also wir hatten es in der letzten Folge auch, du wirst so schnell gejudged und also ich weiß ja, wie es dir teilweise ging. Du warst echt teilweise richtig am Boden zerstört, weil es halt einfach nicht besser wurde eine ganze Zeit lang und vor allem, ich glaube, wenn du das jeden Tag siehst, siehst du ja auch gar keine Unterschiede. Ich habe schon immer, wenn ich, ähm, da waren ja immer ein paar Wochen, Monate zwischen, als ich Milo gesehen habe und ich habe voll Fortschritte gesehen, aber bist du da? Wie hast du es geschafft, nicht aufzugeben und auch eine Allergie zu entwickeln?
0: Ja, irgendwie, weil das für mich so ein Prinzip irgendwie damals war, dass ich mir gesagt habe: Ja, ich weiß nicht, was da kommen wird. Es wird wahrscheinlich schwer werden und es wird wahrscheinlich so werden, dass ich aufgeben will. Aber ich muss dann weitermachen Genauso genau kam es dann auch. Und dann wäre es irgendwie so, ja, für mich, weiß nicht, ich habe gedacht, ich habe jetzt die Verantwortung übernommen, ihn zu bekommen. Er wurde schon mindestens einmal aus abgestoßen in seinem Leben. Noch ein weiteres Mal, weiß nicht, das, das, das konnte ich einfach nicht übers Herz bringen. Ähm, also ja, es ist schon so, dass am Anfang hat er teilweise Hunde auf der anderen Straßenseite angebellt. Jetzt kann ich teilweise an Hunden vorbeilaufen mit so zwei Metern Abstand, ohne dass was passiert. Aber es muss halt dann doch nur irgendwie mal ein anderer Rüde wieder aufmucken oder so und dann verliert er sich. Und dann war es eben auch schon so, also ich habe schon zweimal meine Schulterteil luxiert durch den Hund, der mir ja. den Arm abgerissen hat sozusagen. Also es waren schon, jetzt nicht, dass ihr denkt, ach, der stellt sich ein bisschen an, es waren schon heftige ähm, Tiefpunkte sozusagen in meinem Leben, aber dann halt auch wieder Hochpunkte, wenn man dann halt wirklich mal einem Hund vorbeiläuft oder der spielt dann mit einem anderen Hund oder zumindest spielt irgendwie Fangen oder so und da passiert nichts, dann ist man natürlich schon auch froh, ähm, ja, dass, es, dass, dass man Fortschritte sehen kann.
1: Das ist halt auch so das Ding mit ähm, so geretteten Hunden. Würdest du jetzt jemanden, der keine Erfahrungen mit Hunden hat, sagen, ja, auf jeden Fall machen?
0: Also wir kommen ja so ein bisschen auch noch später im Deep Dive ähm, zu diesem Thema, aber ich finde, jeder sollte sich darüber informiert haben, dass es eine, Hunde, dass es Hunde aus, Tier, aus dem Tierschutz gibt und ich finde, man hat da so ein bisschen schon fast die Verantwortung heutzutage zu sagen, ich gucke mir das zumindest mal mhm. an, informiere mich. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt ähm, auf gar keinen Fall. Ein Hund vom Züchterhorn ist es moralisch nicht vertretbar. Ähm, also kann ich zwar auch verstehen, so ein bisschen die Richtung, aber ja so, so dogmatisch bin ich da nicht zu sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Und man muss einen aus dem Tierschutz holen, weil ich eben schon sage, dass ähm, oft das ja so beim Tierschutz auch, es kommt eben auch auf den Tierschutzpartner an. Ne? Also wenn du dann eben die Katze im Sack sozusagen, den Hund im Sack, zu dir holst und du hast den nie kennengelernt und weißt gar nicht, ob der schwierig ist, hast überhaupt gar keine Erfahrung, dann ist er bei dir, du bist verzweifelt, der Hund fühlt sich unwohl, dann hat ja niemand was davon. Auch ja. der gerettete Hund hat da nichts davon. Deswegen, nein, kann ich nicht jedem empfehlen, sich so einen, ähm, einen Hund zu holen. Es sei denn, man hat eben die Möglichkeit, den ein bisschen kennenzulernen. Vielleicht, es gibt ja auch dann Tierschutzstationen, ähm, die dann eben sagen, ja, jetzt, du kannst ihn ja jetzt mal nehmen und wenn du nach ein paar Wochen, Monaten oder so merkst, dass du es nicht schaffst, dann können wir, dir das, können wir ihn dir auch wieder abnehmen. Und ich glaube, so so ähm, was sollte man wahrnehmen dann auch und sowas sollte man dann ausprobieren. Aber sich zumindest mal informieren über Tierschutz finde ich schon, ja.
1: ja. Muss sein. Ach, Milo ist ein super Hund. Milo ist so ein toller ja. Kerl. Und ist ähm, das, ist, das ist halt aber wirklich so, so verrückt, weil in der Wohnung das ist der netteste, liebste Hund mit Menschen, den man sich vorstellen ja. kann. Der guckt einen so an, du kannst eigentlich nicht und ich ich lasse keinen anderen Hund auf die Couch, aber Milo lasse ich auf die Couch lassen. Weil der mich dann so anguckt und dann will er kuscheln und dann lasse ich ihn kuscheln, weil der so süß ist. Aber sobald halt man man in einer anderen Situation ist und wirklich das mit dem Spazierengehen ist, schon mal gut. Aber man kann sich mit Milo halt leider nicht, wie man sich so vorstellt, ich hole mir einen Hund und dann sitze ich cool mit meinem Hund in einem Café und lese meine Zeitschrift und trinke einen Kaffee und alle denken, ich bin cool, weil ich habe einen Hund. Das geht halt mit Milo irgendwie. Das Leider nicht. Und das, das ist so, ha, aber er ist trotzdem einfach ein toller Kerl.
0: Ja, das stimmt. Er ist ein toller Kerl und das stimmt, dass sowas kannst du dann nicht machen, aber man arrangiert sich dann einfach damit. Man weiß, okay, da sind andere Hunde, dann gehe ich da mal ein bisschen aus dem Weg. Ich gehe mal auf die andere Straßenseite, wenn ein Hund kommt und so. Man, irgendwann hat man sich damit arrangiert oder man sagt, wenn ich jetzt mal wirklich ins Café oder ins Restaurant will, dann muss er halt zu Hause bleiben. Das ist ja der Vorteil, dass er das auch kann. Mhm. Und ich glaube, um jetzt mal ein bisschen weg von Milo zu kommen, allgemeiner, <lacht> man kann einfach immer irgendwie einen Weg finden, mit dem Hund dann letztendlich klarzukommen. Auch wenn er problematisch ist, heißt es das nicht, dass man aufgeben soll. Aber natürlich ist auch so eine wichtige Frage, um mal so eine kleine Überleitung jetzt zu unserem Gast zu finden, ist natürlich schon auch die Frage gewesen bei mir, wie ist das eigentlich mit der Stadt? Ich wohne ja nun in Hamburg, mehr oder weniger in der Innenstadt. Ich habe jetzt kein Waldgebiet in unmittelbarer Nähe. Ich habe kein Haus mit Garten. Ähm, keine kleine Wohnung, aber jetzt eben auch kein großes Haus. So ist es überhaupt irgendwie in Ordnung, dass ich da jetzt den Hund reinhole. Und das ist ja so eine alte Diskussion, die dann auch HundebesitzerInnen untereinander führen. Kann man eigentlich einen Hund in der Stadt artgerecht halten? Und wenn ja, wie? Und genau diese Frage
2: habe ich Martin Rütter gestellt und der klärt uns auf. Ui, da muss man sagen, artgerecht ist natürlich ein sehr, sehr großes Wort, streng genommen können wir ja alle unsere Hunde nicht artgerecht halten. Also artgerecht wäre, der Hund darf jagen, wen und wann er möchte, er darf sich verpaaren, er darf auch ernste Streitigkeiten mit anderen führen, kann sich aussuchen, mit wem er zusammenlebt. Also all das, wie wir Hunde halten, ist ja streng genommen nicht artgerecht. Also in dem Moment, wo man einen Hund an die Leine nimmt, ist es ja eigentlich schon nicht mehr artgerecht. Aber wenn die Frage ist, können Hunde in Großstädten glücklich sein und kann man sie dort halten, dann kann ich eindeutig Ja sagen. Hunde sind unglaublich anpassungsfähig. Also wenn ein Hund von Anfang an kennt, in einer großen Stadt zu leben, ist es für ihn überhaupt kein Problem. Denn vor allen Dingen die Frage, die sich immer stellt, ja, vierte Stock, kleine Wohnung, geht das überhaupt? Was macht ein Hund, wenn er zu Hause ist und aber draußen ausgelastet wurde? Er liegt rum. Also wenn du ein Riesenhaus hast, 300 Quadratmeter Wohnfläche, dein Hund rennt da ja auch nicht den ganzen Tag um den Küchentisch rum. Also ich kann sagen, in meiner Studentenzeit habe ich auf 12 bis 16 Quadratmetern mit einem Kumpel und zwei Hunden gelebt. Das war ein Großproblem, also mehr aber auch nicht. Wir haben den ganzen Tag die Hunde dabei gehabt, die Hunde wurden ausgelastet, also überhaupt kein Problem. Für Menschen ist es natürlich komplexer, einen Hund in der Stadt zu halten. Du musst mit dem Auto irgendwo hinfahren, um in eine Grünfläche zu kommen. Du musst natürlich dir viel mehr einfallen lassen, um den Hund vernünftig auszulasten. Also für die Menschen ist es aufwendiger, für die Hunde ist es völlig in Ordnung.
0: Das ist nämlich auch so ein Punkt, dass es für den Menschen einfach wahnsinnig anstrengend teilweise in der Stadt ist. Also ich ja. habe ja auch mal hier und da Urlaub gemacht, irgendwie in einem Haus dann auf dem Land und da kannst du halt wirklich mit dem Hund super easy mal irgendwie auch für zwischen den Gassigängen einfach mal in den Garten lassen. Ja, Dann halt so, so,
1: da kann ja. man faul sein. Aber das genieße ich. Und ich meine, ich habe dann halt immer nur einen Wochenendhund. Ne? Ob das jetzt Milo oder Janusz ist oder wen haben wir noch? Henning, glaube ich, heißt noch einer. Der kommt von von meinem Partner, deswegen weiß ich nicht. Äh, aber es ist halt schon geil, so dieses, ich muss jetzt raus. Das finde ich eigentlich ganz geil, so diesen geregelten Tagesablauf. Vielleicht hasst man das dann auch irgendwie oder verflucht ist, wenn man es jeden Tag muss und nicht nur ein Wochenende. Ja, aber was ich auch dazu sagen muss, es kommt natürlich trotzdem auch auf den Hund an. Äh, wenn ich jetzt sehe, Janusz ist so, schon ein bisschen älter, das ist ein ähm, Labrador, ein alter Mann. Und der hat schon Probleme bei uns im dritten Stock mit den Treppen, weil er halt Arthrose hat. Und dann wird das wird auch der vierte Stock oder der dritte Stock schon irgendwie vielleicht irgendwann zum Problem.
0: Das ist auch ein Problem, da hast du recht. Und dann, was man auch noch sagen muss, ist, dass viele ähm, Hundebesitzer auf dem Land wohnend, dass die sich vielleicht teilweise auch zu einfach machen. Ne? Also, dass man mhm. dann eher sagt, boah, ja gut, jetzt habe ich keine Lust, noch Gassi zu gehen, dann lässt man den eben einfach mal kurz im Garten oder so, wenn man einen hat und lässt den da sein Geschäft Ich glaube, dass es dann natürlich auch ganz schnell in so eine falsche Richtung geht, dass man einfach zu faul ist und sich zu einfach macht. Aber klar, das hast du natürlich in der Stadt auch, aber... Unterschiede sind da, aber Martin hat uns aufgeklärt, dass es jetzt kein Kapitalverbrechen ist. Einen Hund ja, zumindest keine Tierquälerei,
1: einen Hund in der Stadt zu haben. Das ist ja schon mal ganz nett zu wissen. Aber da habe ich mich auch schon gefragt, sollte ich das machen. Und jetzt weiß ich, der Hund liegt eh nur rum. Rausgehen ist wichtig. Äh, lass hat es schon angekündigt. Wir haben Martin auch noch gefragt, wie ist denn das jetzt? Tierschutz, ja, nein. Von welchen Anbietern sollte man auf keinen Fall einen Hund kaufen oder holen? Also, ich sage mal Stichwort Ebay-Kleinanzeigen, ähm, wo hole ich mir einen Hund?
2: Ja, grundlegend finde ich ja erstmal total gut, wenn Menschen sich ein Tier anschaffen, dass sie den Gedanken haben, ich äh, helfe einem Tier, das vielleicht eine zweite Chance verdient hat oder eine bekommen sollte ähm, oder auf eine zweite Chance angewiesen ist. Also erstmal, egal ob es jetzt ein Hamster, ein Meerschweinchen, eine Katze oder ein Hund ist, finde ich den Gedanken ins Tierheim zu gehen absolut richtig. Jetzt, ja, wenn die Frage ist so, welche Anbieter? Es gibt natürlich leider auch ein paar unseriöse Anbieter. Also das heißt, wenn du im Internet liest, ja, du kannst hier einen Hund haben und wir bringen dir den vorbei. Oder äh, beim ersten Treffen kannst du den schon behalten. Oder man trifft sich auf neutralem Gelände. Dann auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also durchaus mal recherchieren, ist der Tierschutzverein eingetragen, ist der registriert? Kann ich die Menschen dort persönlich treffen? Wollen die auch etwas von mir wissen? Oder drücken die mir einfach den Hund aufs Auge? Also einfach ganz stumpf gesagt mal so ein bisschen ein Bauchgefühl entwickeln, aber sich natürlich auch vernünftig informieren. Im Zweifel ist es aber natürlich auch immer möglich, sich über den Deutschen Tierschutzbund zu informieren. Also zu fragen, ist dieser Verein registriert? Kennt ihr den? Habt ihr Erfahrungen dazu gesammelt? Und äh, letztlich geht es immer wieder darum, einfach zu gucken, okay, kann ich den Hund sofort mitnehmen? Weil das wäre sofort ein K.O.-Kriterium. Ich erlebe, dass manche Menschen sagen, aber ich sollte da eine Schutzgebühr von 350 oder 400 Euro bezahlen. Die können doch froh sein, wenn ich den Hund mitnehme, dann haben die keine Kosten mehr. Und das ist ein Denkfehler. Denn es ist wichtig, dass es auch eine Schutzgebühr gibt. Denn die Tierschutzvereine haben hohe, hohe Kosten. Fängt an bei Kastrationen der Tiere. Meistens werden die Tiere noch ähm, geimpft, gechippt, medizinisch versorgt. Und da finde ich es nur loyal und absolut richtig, dass Schutzgebühren fällig sind, sodass das System Tierschutz auch weiter bestehen kann.
0: Ja, also du hast ja gefragt, ob ich es empfehlen würde. Es, und ich habe dazu ja schon geantwortet. Und deswegen, ich, Du merkst, ich bin da so ein bisschen, bin ein bisschen hin und her gerissen ähm, bei diesem Thema, weil ich total pro Tierschutz bin. Ähm, aber natürlich auch die Probleme kenne, die das mit sich bringt. Aber auf der anderen Seite musst du sagen, selbst wenn du einen Zuchthund holst, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass Probleme entstehen und dass das jetzt nicht der besterzogene Hund ist, weil den musst du ja, ja erstmal sagen. dann sind es
1: vielleicht aber auch eher mal gesundheitliche Probleme, was ja viele ähm, Rassehunde haben, mit denen man dann nicht rechnet und dann geht es schnell ins Finanzielle und dann ärgert man sich, dass man keine Tierversicherung geholt hat oder was weiß ich was. Ne? Das sind ja auch <lacht> ja. alles so Themen, die gehören auch mit denen muss man sich beschäftigen, wenn man die Verantwortung für ein Tier übernimmt. Und und irgendwann hat mal ähm, ein Kumpel gesagt, So, Tiere halten ist einfach nur egoistisch. Da dachte ich so, hey, wir hatten schon immer einen Hund, ich bin doch keine Egoistin, will, oh, das ist doch schön, das ist doch ein Teil der Familie. Aber wenn man es so mal runterbricht, ist es halt so, wenn du ein Tier hast, ist das in allererster Linie egoistisch. Ob, das jetzt, ob du den Hund von der Straße rettest oder nicht, du bist in allererster Linie egoistisch, weil du möchtest ein Tier.
0: Ja gut, das ist eine sehr <lacht> also, naive, philosophische ja, Angehensweise, ja, weil also klar, teilweise stimmt das natürlich, aber andererseits könntest du das bei fast allen Dingen, die der Mensch macht, dann sagen letztendlich. Klar,
1: aber der Mensch ist ja, also es ist ja jetzt gar nicht mal jeder, der einen Hund hat, ist negativ gemeint ein Egoist, der Mensch an sich ist ein Egoist. So. Genau, ja, das ja.
0: könnte man schon eher unterschreiben. Ja. Ähm, ja, also informieren auf jeden Fall über Tierschutz. Ich habe bei einem Thema, da haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen, da geht es um den Umgang mit anderen Hundebesitzern. Da habe ich auf jeden Fall gleich noch eine Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht erstmal die Frage an Martin. Ja, bei Hundehaltern unter sich, welche Regeln werden zu häufig gebrochen?
2: Ja, Hundehalter unter sich, welche Regeln werden so häufig gebrochen? Da kann ich echt nur sagen, es hat sich in den letzten 25 Jahren auch viel zum Positiven verändert. Und an der Stelle klopfe ich mir und vielen anderen hunde mal ein bisschen auf die Schulter. Denn ich glaube auch, dass unsere durch unsere Öffentlichkeitsarbeit und durch die Tatsache, dass wir immer wieder auch öffentlich zeigen, wie Training funktioniert, wie Umgang miteinander funktioniert, sich vieles verbessert hat. Also vor 25 Jahren, hat man in deutschen Parks ja niemanden mit einem Brustgeschirr und einer Schleppleine gesehen. Da hat ja niemand gefragt, wo kann mein Hund hin, wo nicht. Und das hat sich deutlich verbessert. Nur trotzdem gibt es natürlich immer noch ein paar Experten, die lassen ihren Hund frei rennen, auch zu anderen Hunden, die angeleint sind und fragen sich gar nicht, hey, warum ist denn der andere an der Leine? Also die Kernregel sollte wirklich sein, Leute, wenn ihr euch trefft, nehmt die Hunde kurz an die Leine, sprecht euch ab, ist es für die Hunde cool und dann dürfen die natürlich auch toben. Und ähm, an der Stelle auch natürlich an alle Hundemenschen bitte, nehmt auch Rücksicht auf die Leute, die keine, keine Lust auf Hunde haben. Also wir laufen mit einem Raubtier durch die Gegend und wir müssen schon auch dafür sorgen, dass andere nicht belästigt werden. Wenn das der Fall ist und der Hund ist prima erzogen und der verhält sich gesellschaftstauglich, dann ist in aller Regel auch alles entspannt.
0: Ich will diese Antwort, diese Antwort, die will ich mir auf dem Handy speichern und dann immer abspielen. <lacht> Überall, wo ich heute Leuten begegne, die ihre Hunde nicht an der Leine haben und die dann zu mir gerannt kommen oder zu irgendwelchen Leuten hinrennen, will ich genau diese Antwort von Martin einfach abspielen. Denn ich bin es so leid, Ivy. Ich bin so leid. Es, es frischt <lacht> mir so aus der Seele. Du kannst sie einfach nicht vorstellen. Also jeder, der mal bei einem Hundetraining war bei einem ordentlichen Hundetraining, der kriegt das eingeflößt, der kriegt gesagt, wenn ein anderer Hund kommt, der ist an der Leine, dann nimm deinen Hund an die Leine oder sorg dafür, dass dein Hund nicht zu diesem anderen Hund geht. Und immer wenn das wieder passiert, dann denke ich mir, habt ihr wirklich keine einzige Minute in Hundetraining gesteckt oder hat es euer Hundetrainer nicht gesagt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es war einmal wirklich so absurd, da bin ich so sauer geworden wie noch nie in meinem Leben. Ivy. Die Geschichte möchte ich noch ganz kurz erzählen.
1: Erzähl, bekannt, du kannst, das alle Zeit der Welt, Lars. Wenn du mal hier Emotionen und was aus deinem Privatleben ja. erzählst, dann bin ich dabei.
0: Ich bin durch einen Park gelaufen mit einem Freund und mit Milo. Milo natürlich alleine. Ich bin durch einen Park gelaufen, wo ich normalerweise nicht unbedingt durchlaufe, weil da eben viele Hunde unterwegs sind und ich das versuche zu vermeiden. Und dann kam aber irgendwann aus dem Nichts ein nicht angeleinter Hund hinter Milo, hat ihm am Arsch geschnüffelt, Milo ist erschrocken, hat den angebellt und zur Sau gemacht. Der andere ist abgehauen. Ich habe mich kurz umgeguckt, habe keinen anderen Hundebesitzer gesehen und dachte, naja, dann laufe ich ich eben mal weiter. Der andere Hund hat es ja jetzt bestimmt verstanden. Zehn Meter später kommt dieser Hund schon wieder angerannt und wird wieder von Milo angeklifft. So, das Ganze, <lacht> ungelogen, fünfmal, sechsmal oh. irgendwie sowas in dieser Richtung auf einem Weg von einem Kilometer oder so. Irgendwann sehe ich dann auch den Hundebesitzer breit und bräsig da dahinter seinem Hund herkommen. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt warte ich mal hier rechts an der Seite, dass der mich überholt, damit die vor mir sind und ich nicht mehr von hinten überrascht werde zumindest. Dann habe mir gedacht, soll ich jetzt was sagen zu dem? Soll ich den jetzt irgendwie zur Schnecke machen? Und dachte, ich habe jetzt echt keine Lust auf Stress. Ne? Beziehungsweise ich habe einfach keine Lust, das ihm zu sagen. Habe dann gesehen, wer das ist. Da läuft er an mir vorbei, guckt mich an und sagt zu mir, Na, so langsam musst du aber mal was sagen zu deinem Hund. Was? Was? <lacht> Ich dachte wirklich, mir platzt der Kragen, ey, weil ich wollte nichts sagen. Dachte, ich schnauze den jetzt nicht an und dann werde ich angeschnauzt. Das heißt, der wollte, ich habe natürlich Milo jetzt nicht verprügelt, weil das eigentlich sogar ein völlig, ähm, sein Verhalten war jetzt nicht total asozial zu sagen, ich gebe dir jetzt eine Ansage, weil ich bin ja alleine, du kommst mir ständig an den Arsch ran, hau ab. So, das ist nur, bei nicht alle Hunde haben Bock, am Arsch beschnüffelt zu werden von fremden Hunden. So, das heißt, mein Hund hat sich jetzt nicht grob falsch verhalten wäre natürlich schön, wenn er nicht aus eskalieren würde, aber so ist es nun mal. Das heißt, ich habe ihn jetzt dafür auch nicht gemaßregelt. Zumindest nicht, nicht in besonderem Maße. Und dann hat der mir gesagt, ich soll was sagen. Ey, Ivy, ich bin so ausgerastet. Ne? Du, hast mich noch, du hättest ich mich noch nie so... Also ich habe fast geschrien. Ich habe gesagt, du nimmst jetzt deinen Hund an die Leine.
1: <lacht> die hast du echt? Also du hast nicht einfach nur, du bist nur für innerlich aus. Du hast den ich bin Mann richtig aus hast, Ja, ja,
0: die Leute haben auch geguckt. Ich habe gesagt, du machst dich was vom Acker hier, nimm deinen Hund an die Leine. Also der kommt hier für ran. Also, und der schreibe ich nicht so an. Ich habe ich hab eine Prüfung gemacht. Ich habe eine Prüfung gemacht. Ich darf das. Also es gibt in Hamburg so eine Leinen für, für um, Freiheits eine Leinenbefreiungsprüfung oder irgendwie mhm. sowas. Ich glaube, wenn du die gemacht hast, dann darfst du an gewissen Orten in Hamburg deinen Hund auch ohne Leine laufen lassen. Weil
1: eigentlich darfst du in Hamburg ja nirgends den Hund ja. von der Leine nehmen. Eigentlich. Genau.
0: Außer wirklich an Hunde Auslaufflächen. Und in dem Fall hat er das so gesagt. Ich äh, Mir fiel in dem Moment schlagfertig nicht ein, zu sagen, Moment mal, aber wenn du die Prüfung gemacht hast, dann weißt du ja, dass du selbst hier in diesem Park ganz sicherlich nicht deinen Hund frei umlaufen lassen kannst. Und wenn, dann müsstest du deinen Hund sicherlich zurückpfeifen, wenn er zu einem anderen angeleinten Hund geht. Das hast du doch bestimmt gelernt bei deiner Prüfung. Das habe ich nicht gesagt, sondern mach dich vom Ack. <lacht> mach dich vom Acker.
1: Dich. Du hast wirklich gesagt, mach dich vom Acker. Ja, ich
0: habe gesagt, mach Was dich vom Acker. Was ist das denn?
1: Wer sagt denn, mach dich vom Acker?
0: Das ist, das ist, das das ist so ein, aus deinem Innersten
1: ist rausgekommen.
0: Ja. Und in mir, ganz in mir drin ist so ein alter Mann. Und der, kam, der kommt raus, wenn ich richtig sauer bin. Und dann sage ich, mach dich vom Acker. Das habe ich danach nochmal gesagt. Und ich weiß nicht, wie. Es ist ja nicht geplant. Es kommt einfach aus mir raus. Wenn ihr mich dumm anmacht Dann kommt irgendwann, mach dich vom Acker.
1: Na, Heiligsblechle, wo ja. kommst du denn her? Mach dich vom Acker, Mensch.
0: Mach dich vom Acker, ey. Aber ohne Witz, das passiert ja immer wieder. Oder keine Ahnung, du läufst an einem Hund vorbei und die, der andere Besitzer, die Besitzerin nimmt den nicht seinen Hund dann auf. Man versucht dann, den Hund jeweils auf die Seite zu nehmen, wo der andere nicht ist, quasi. Dass man sich mhm. den Abstand möglichst groß macht. Ähm, das machen auch viele nicht und lassen dann den Hund, selbst wenn die an der Leine sind, irgendwie an, an Milo ranschnuppern oder hin. Oh, das geht einfach nicht so. Ich mir immer denke, oh, das wirft mich halt auch immer so acht Trainingsstunden zurück. Ich rackere mhm. mir einen ab, dass der nicht eskaliert. Und dann kommt da so ein Freilauf und Dödel und lasse ich mich noch, noch dumm anmachen. So, over and out. Und dann
1: lernt er auch noch von dir, weil du genauso explodierst. Ja, oh, ja. ich hätte es gern gesehen. Ich hätte es wirklich gern gesehen, Lars. Ja, Aber ich, ich finde es gut. <lacht> Sag dem Mann, dass das blöd ist, was er macht. Sag ihm
0: das. Ja, deswegen. Es ist alles Es ist alles nicht so einfach. Und deswegen, ähm, ja, für, für Martin auch noch die Frage, also es ist natürlich für einen Freund, frage ich das, was tut man eigentlich, wenn man bei der Hundeerziehung komplett
2: verzweifelt? Ja, na klar, für einen Freund. Das höre ich ganz oft. Hey, Martin, ich frage für einen Freund. Also natürlich ist ja klar, ich glaube, dass jeder den Moment schon mal hatte, wo er in die Tischkante beißen wollte und das Gefühl hatte, boah, ich verzweifle wirklich an meinem Hund. Das kenne ja ich auch. Also da bin ich überhaupt nicht frei von. Also als Emma in mein Leben trat, war die ja so chaotisch. Es hat wirklich anderthalb Jahre gebraucht, bis wir uns angenähert haben. Also der Hund war ja schon ein Jahr alt, hat eine ziemlich schlechte Vergangenheit, dem ging es da nicht gut, wo er vorher gelebt hat. Und wir haben auch einfach mal anderthalb Jahre gebraucht, um uns wirklich einzugrooven und zu sagen, okay, jetzt fangen wir an, ein Team zu werden. Und wenn man mal total verzweifelt ist, dann wirklich auch mal so blöd sich es anhört, man ein Stündchen ohne den Hund spazieren. Aber dann, wenn man nach Hause kommt, merkt man ja doch wieder, dass man den Köter vermisst hat und im Zweifel natürlich an einen Profi wenden. Also das hilft ja immer, wenn man sich an professionelle Hundetrainer wendet.
1: Hat dein Freund schon gemacht, Lars, ne?
2: Hat mein Freund wohl schon gemacht, habe ich mir sagen lassen. Ja,
0: naja, man muss am Ball bleiben. Also mir hat mal ein anderer Hundebesitzer auch mit dem schwierigen Hund, der hat mir gesagt, du bist kein richtiger Hundebesitzer, wenn du nicht mindestens zweimal am Boden lagst. Oh. Und äh, bei mir war das dann ähm, nicht nur metaphorisch <lacht> so, dass ich am Boden lag, weil mir die Schulter ausgerissen wurde, war es auch tatsächlich so. Aber ähm, oh. ja, man muss einfach weitermachen und dann in, in schönen Momenten auch genießen, wie toll so ein Hund ist.
1: Ja, und das, also du hast, also es ist ja nicht so, als hätten die, die Hundetrainerinnen nicht geholfen. So, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Hat geholfen. Aber vielleicht sollte ich einfach zu Martin Rütter gehen und ähm, zu, seinen, zu seinen Hundetrainerinnen. Der Kontakt ist jetzt da. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich rufe dich an, Martin. Ich rufe dich an.
1: Ich habe noch eine Fun-Fact-Frage, weil in der Recherche zu dieser Folge ist unserer Redaktion ein Fakt ins äh, reingeschwemmt worden, dass Hunde ihr Geschäft bevorzugt in Nord-Süd-Richtung verrichten. Das soll dem Einfluss des Magnetfeldes der Erde geschuldet sein. Und äh, was da, kann
2: das sein, Martin? Ja, natürlich. Also Hunde machen ihr Geschäft nur in Nord-Süd-Richtung. Das hat aber auch ein ganz kleines bisschen, muss man jetzt mal dazu sagen, auch damit zu tun, welche Religion gehört der Hund an? Also wenn er jetzt natürlich, sagen wir mal, aus der christlichen Welt kommt, dann ist es eher Süd-Nord. Da muss man mal genau darauf achten. Also es hat ein bisschen damit zu tun, wo wurde der Hund getauft? Welchen Glauben hatten die Eltern? Also das muss man natürlich ein bisschen betrachten. Und was auch ganz wichtig ist, viele Hunde wedeln auch nur von diagonal links oben, nach diagonal rechts unten. Das ist aber dann eher so eine Art tierischer Protest. Also das sind dann die Hunde, die auf die äh, verheerende Erderwärmung hinweisen wollen. Also bitte achtet da mal drauf. Das machen wir.
1: Danke, Martin, für diese... Äh Infos würde ich es jetzt mal nennen.
2: <lacht> der Staat, oder? Also
0: der Mann gehört doch auf die Bühne, oder? Also ja, der,
1: der, der gehört auf die Bühne. Auf die Bühne kommt der Martin auch wieder. Ab dem 27.10. geht es wieder weiter mit seiner Tour. Der will doch nur spielen. Erzähl mal, Martin, was gibt's Neues? Und wie erdest du dich bei dem Pensum an Tourterminen, die jetzt vor dir stehen?
2: Ja, Tour ist natürlich das schönste Stichwort, denn... Ich scharre mit den Hufen. Also, ich habe jetzt ja zweieinhalb Jahre keine Tournee gehabt. Wir alle hatten in der Pandemiephase ja eine, eine ätzende Zeit. Aber wenn du seit 25 Jahren durch die Dörfer tingelst und durch die Städte reist und im Grunde hundertmal im Jahr auf der Bühne stehst, dann vermisst du das extrem. Und das ist bei mir auch so. Und ich freue mich wie blöde und kann an der Stelle nur sagen, kommt alle vorbei. Der will nur spielen, heißt das neue Programm. Wir werden da wirklich die Bude abreißen. Ihr werdet großen Spaß haben. Ihr werdet eine Menge lernen. Und, das kann ich auch jetzt schon sagen, am Ende der Show wird es mal sehr, sehr emotional. Ja, wie erde ich mich? Also, das werde ich ja oft gefragt. Sag mal, wie dieses Pensum, was du hast, wie kommst du eigentlich mal zur Ruhe? Pff, also, äh, letztlich, wie andere Menschen auch, die viel arbeiten. Also, bei mir ist es ja immer wieder der lange Waldspaziergang mit Emma. Das ist immer das Schönste, was es gibt. Da habe ich dann auch keine Kopfhörer drin, ich habe das Handy aus. Ich höre dann auch mal wirklich der Natur zu. Ich genieße mal so die Luft und höre mir mal das Blätterrauschen an. Ich gucke mal, dass ich einen Vogel wahrnehme. Ich spiele mit der Emma. Also eigentlich ziemlich banal. Der Hund erdet mich schon sehr.
1: Vielen, vielen Dank. Martin Rütter ähm, hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Tierisch-menschlich, unfassbar unterhaltsam, auch für Nicht-Hundebesitzer. Und an Martin finde ich immer geil, dass er halt kein Blatt vor den Mund nimmt, ne? Wenn der irgendwie sagt, nee, diese Rasse, das ist Tierquälerei. Solche Hunde sollte man nicht haben. Dann sagt er das auch und regt sich auch mal auf. Und er ist übrigens auch einer, hat er letzte in einer Folge erzählt, ähm, da hat ein, ein Kind irgendwie im Supermarkt in Frankreich den Hund so an der Leine fast wie so ein Propeller durch die Gegend. Und er geht dann auch hin und spricht die Leute an. Und das finde ich ganz geil irgendwie. Aber das kann er machen, weil er weil er Martin Ritter ist. <lacht> Deswegen.
0: Ja, Martin Ritter dürfte mich auch doof anmachen <lacht> bei einem Spaziergang. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank an äh, dich, Martin. Und ja, es war, äh, das ist ein tolles Thema gewesen, Ivy. Das, äh, du hast gesehen, da sprudelt es äh, aus mir raus. Also die Folge ist auch vollgepackt,
1: denn wir haben eine Nachricht bekommen. Anscheinend haben wir Lars in irgendeiner Folge aufgerufen, dass Leute uns ihre Phobien sagen und wie sie sie bezwungen haben. Ähm, Luisa hat uns eine Mail geschrieben und hat uns von ihrer Phobie erzählt. Hey, ich bin Luisa und höre super gern euren... Unnützes Wissen Podcast. Im letzten Podcast, Postcast, habt ihr nach Leuten gesucht, die ihre Phobien überwunden haben. Ich hatte seit meiner Kindheit eine Hundephobie und musste sogar die Straßenseite wechseln, weil ich schon vom Weiten große Angst bekommen habe.
3: Ich habe die gehabt, seitdem ich so circa zehn war. Und das kam daher, dass wir mit Freunden im Urlaub waren. Und plötzlich ist dieser Hund los und hat meine Schwester in den Bauch gebissen. Das Problem war nur, dass meine Schwester zu dem Zeitpunkt noch einen Herzfehler hatte. Und das bedeutet, dass jegliche Viren und Bakterien noch mal gefährlicher für sie waren, als sie eigentlich für gesunde Menschen sind. Und dann ist meine Familie sozusagen relativ panisch geworden. Und meine Mama ist dann zu den Besitzern und wollte unbedingt noch mal abchecken, dass der Hund gegen jegliche Krankheiten geimpft ist, ne? dass da gar kein Risiko ist. Ja, ja, und meine Mama war sozusagen, seit hier immer nervös, wenn es um Hunde ging. Also der Hund hatte keinen Tollwut und es war alles in Ordnung, ne? Aber diese Angst davor, dass man sozusagen durch einen Hunde bis sterben könnte, die hat sich einfach bei mir manifestiert, weil ich ja nur so klein war und sozusagen immer Angst vor Hundekontakt seitdem hatte. Und ich habe, also ich habe. Schweißausbrüche gehabt, wenn ich unbegegnet bin. Ich habe einen Pult von 180 gehabt, wenn die näher als 30 cm an mich rangekommen sind, weil ich ja immer Angst davor hatte, dass wenn mich dieser Hund beißt, dass ich dann automatisch sterbe. Und wo es wirklich einfach schwierig wurde oder wo ich auch gemerkt habe, dass ich ein Problem habe, ist, dass ich angefangen habe, mein Leben einzuschränken, weil ich so Angst davor hatte, dass ich einem Hund begegnen könnte. Also ich habe aufgehört, in Parks zu gehen oder in den Wald. Ich hatte Unglaubliche Angst, wenn es irgendwie im Urlaub hieß, wir gehen wandern oder wir gehen an den Strand. Dann hatte ich zu Hause schon Angst, weil ich dachte, okay, das sind Orte, an denen ich dem Hund begegnen könnte. Und habe ja sogar die, die Straßenseite gewechselt, weil ich immer unglaublich viel Abstand zwischen mich und den Hund bringen wollte. Und ich habe tatsächlich mal im Wald, bin ich einem Hund begegnet, der auf mich zugerannt ist. Und ich habe mich danach einfach nicht mehr erinnern können, ob er an mir hochgesprungen ist oder nicht, weil ich so Angst hatte, dass ich, glaube ich, so kleine Blackouts bekommen habe. Tja. Ja, Die Phantomschmerzen waren, glaube ich, so der Peak meiner Hundephobie. Also es das bedeutet, dass, wenn ich nicht die Straßenseite gewechselt habe, sondern an einem Hund vorbeilaufen musste, dann habe ich... Schmerzen an dem Bein gehabt, an dem er vorbeigelaufen ist. Also ich hatte das Gefühl, er hatte mich gebissen und musste zu Hause auch fast so zwangartig mein, meine Beine absuchen und habe sozusagen bei jedem leichten Kratzer einen halben Herzinfarkt bekommen und musste dann richtig aktiv überlegen, ob dieser Hund mich gekratzt hat oder nicht. Und ich habe so riesige Szenarien entwickelt von wegen, ja was, wenn der mich da leicht gestreift hat und ich das nicht mitbekommen habe. Also völlig, ja, völlig durch. Ja, gewendet hat sich das Blatt tatsächlich, als ich die Familie von meinem Freund kennengelernt habe. Weil es mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet hat, damit hinzufahren, obwohl sie einen kleinen Havaneser haben. Es ist ein, ein ganz kleiner, süßer, flauschiger Hund, der auch schon ganz alt ist und keine Zähne mehr hat. Aber ich hatte so fürchterliche Angst. Aber irgendwann stand ich in diesem Wohnzimmer und es hat so Klick gemacht, dass ich dachte, die Emma ist ja jetzt zwölf Jahre und die lebt sozusagen auch schon zwölf Jahre mit dieser Familie und alle leben noch und sind noch nicht in Tollwut gestorben. Hm. Vielleicht ist dieses Gedankenkonstrukt irrational, was ich mir da aufgebaut habe. Und da ist mir sozusagen aufgefallen, dass, dass ich mich da völlig verrannt habe in so einer Vorstellung, die gar nicht real ist. Und dann habe ich lange trotzdem noch gebraucht, um den Hund anfassen zu können. Also sie mussten ihn in den ersten Jahren auch noch anleihen, wenn ich da war, also im Wohnzimmer anleihen. Aber dann habe ich ihn ab und zu mal so an der Leine gestreichelt oder wir waren mal Gasse gehen. Und jetzt letztes Weihnachten ist ein gemeinsames Foto von Emma und mir auf dieser Couch so in meinem Schoß entstanden. Und darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz. <lacht> ja, mir geht es heute natürlich deutlich besser. Also es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn man sein Leben nicht mehr um diese Eventualitäten rumstricken muss. Also dass ich nicht immer Angst davor habe, ich könnte ja einem Hund begegnen. Ne? Ich kann völlig entspannt im Sommer im Stadtpark liegen, ohne alle Hunde um mich herum im Blick haben zu müssen. Das ist absolut ein Zugewinn an Lebensqualität. Äh, ich habe allerdings immer noch Angst vor gewissen Hunden. Ne? Also ich bin nicht mehr phobisch, aber ich habe zum Beispiel Angst, wenn sie bellen. Also da schränke ich total zusammen und muss mir ganz, ganz aktiv sagen, dass mir nichts passieren kann. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt <lacht> von diesem Hund sterbe, quasi null ist. Und wo ich das aber nicht machen kann, ist, wenn ich im Ausland bin oder gerade Au im Ausland, wo Torwut noch nicht bekämpft worden ist. Also da habe ich auf jeden Fall Angst vor Hunden, aber auch vor vor allem anderen Tieren, die da rumlaufen, weil da die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist, dass man sich dann eine Krankheit einfängt oder so. Genau, aber das würde ich als Angst und nicht als Phobie einstufen, weil ich ja in den Urlaub fahre, weil ich meinen Urlaub genießen kann, weil ich nicht bestimmte Dinge meide, weil dort eventuell Wildtiere sein könnten. So, ne? Und ich glaube, es ist auch eine relativ rationale Angst, im Ausland Angst davor zu haben, von einem fremden Tier gebissen zu werden. So.
1: Das ist sehr lieb, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, äh, Luisa. Ja. Ähm, ich glaube, gerade vor Hundenangst ist was, was ganz, ganz viele Menschen haben. Ähm, und das ist ja gar nicht mal so irrational, wie dass ich jetzt da vor groß, ich habe ich habe schon mal erzählt, glaube ich. Ich fühle mich unangenehm in der Gegenwart großer Frauen. Das ist <lacht> irrational. <lacht> So, also Angst vor Hunden haben ist nicht ganz so irrational und äh, völlig in Ordnung, aber richtig cool, dass du es das angegangen bist und auch wenn die Therapie einen ganz anderen Grund hatte, auch dadurch damit gelernt hast zu leben und einen Hund streicheln zu können, weil äh, ein guter Tag ist, wenn man einen Hund streichelt, ohne Scheiß, das macht den Tag so viel besser und ein guter Tag für mich, Lars, ist auch wenn ich einen Dackel sehe. Dackel sind Ach, aktuell meine absoluten Lieblings und Ich würde mir nie einen holen. Auch krass gezüchtet, äh, viel zu aufgedreht, weil es sind ja Jagdhunde. Aber wenn ich den Dackel sehe, bin ich voll glücklich.
0: Mhm. Ja, auch, äh, ja, lass dich mal so stehen, wie du Dackel <lacht> so geil findest. Ähm, ist ja auch ein totaler Trendhund wieder geworden. Ne? Voll, ja,
1: traurig, deswegen sehe ich auch jeden Tag ein. Deswegen ist traurig. jeder Tag ein guter Tag.
0: Ja, also was ich noch sagen will, ist, liebe Hundebesitzerinnen äh, da draußen, denkt an die Phobie, die wir gerade gehört haben, gelesen haben, diese Nachricht, die wir gelesen haben. Äh, Martin hat es vorhin auch schon gesagt, manche lassen ihren Hund halt auch, ne, wenn der auch super erzogen ist und nicht zu anderen Hunden geht und so, ne? Selbst wenn das alles der Fall ist, lasst doch den Hund nicht so 20 Meter vor euch rumrennen, so gerade in der Stadt, wo ich mir denke, wem wollt ihr denn was beweisen? So. Also da sind halt, der läuft dann da irgendwie an Kindern vorbei, an anderen Menschen vorbei, relativ dicht. Ja, der macht nichts, aber wenn die halt wirklich eine Phobie haben, oder es muss ja nicht mal eine ausgeprägte Angst sein. So, ich will dann irgendwie als Elternteil auch nicht sehen, wie da so Hunde an meinem Kind vorbei rennen unangeleint, weil du weißt ja nicht, wie die drauf sind. Und dann weißt du auch nicht, ob da irgendwann mal, keine Ahnung, der doch auf die Straße rennt. Also selbst meine Hundetrainerin meinte, ey, manche sind da immer so selbstbewusst mit ihren Hunden in der Großstadt an der vierspurigen, dreispurigen Straße und wenn da aber dann doch mal irgendwie ein Eichhörnchen über die Straße rennt, kann es halt sein, dass dann irgendwelche Instinkte getriggert werden und der Hund auf die Straße rennt und wird dann totgefahren, wenn der nicht angeleint ist. Und eben auch immer zu bedenken, ey, es gibt halt auch Leute, die haben keinen Bock und die finden es nicht geil, wenn Dackel vorbei rennt. Ähm, an die muss man einfach denken und dann also wenn man sie schon nicht an die Leine nimmt, die Hunde, weil sie ja so geil erzogen sind, dann sollen sie doch wenigstens nicht 20 Meter vorausrennen. Das ist doch ja, nochmal ein kleiner gefährlich
1: Appell. für den Hund. Weiß ja nie, wie andere Hunde drauf sind. Vielleicht erwischt der ja auch einen Hund, der direkt beißt oder keine Ahnung was, wenn der sich erschrickt. So, aber ähm, zum Abschluss, um damit jetzt auch noch was Positivem rauszugehen, haben wir für euch noch ganz schnelle Fakten zum Thema, was tun Hunde uns Menschen Gutes.
0: Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich das Streicheln eines Hundes, insbesondere eines Welpen, positiv auf die eigene Gesundheit auswirken kann. Es kann helfen, den Blutdruck und die Herzfrequenz zu senken.
1: Jeden Tag einen Hund streicheln. Andere sagen, jeden Tag ein Glas Rotwein. Ich sag nicht, jeden Tag einen Hund streichen. und ihr seid topfit. Am besten Welpen. Am besten Aber nicht ein Dackel. Nur, ja, ein Dackelwelpen, oh Gott. Aber nicht nur das Streicheln des Hundes hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Hundehaltern. Auch durch die regelmäßigen Gassigänge wird das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System gestärkt. Das merke ich jedes Mal, wenn ich am Wochenende einen Hund habe, dass ich mich überhaupt bewege. So. Sonst bewege ich mich halt einfach nicht.
0: Ich gebe ihn dir gerne wieder, den Milo. Studien haben ergeben, dass schon zehn Minuten Kontakt mit Hunden das Oxytocin-Level erhöhen kann. Oxytocin ist ein Hormon, das soziale Bindungen stärkt und Gefühle der Geborgenheit hervorruft. Es reduziert außerdem Stress und hebt die Stimmung.
1: Toll. Du kannst jetzt gleich Milo in den Arm nehmen und ich sitze hier im Büro. Und hier
0: gibt es keine Hunde. Du kannst doch dein Mikrofon umarmen. Das, das, ich habe gehört, einmal am Tag ein Mikrofon umarmen, erhöht <lacht> ja, den Oxytocin-Spiegel um 0%.
1: <lacht> ich, jetzt einfach auf die, auf die, ich bin in Berlin wieder. Ich gehe einfach auf die Straßen der Großstadt und suche mir einen Dackel, den ich umarme. Ob die
0: Hundebesitzer es wollen oder nicht. <lacht> Mach das mal. Du wirst nicht lange suchen müssen in Berlin. Es ist wirklich abartig, wie viele Hunde da rumrennen. Und Hamburg ist auch ganz schlimm geworden. Naja. Also mit Flim meine ich natürlich ganz grandios. Ich liebe ja jeden einzelnen Hund. Ich mag doch meinen eigenen.
1: Ja, 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 ja. Bla, bla. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr ähm Seid stolz auf Lars, dass er, dass, dass er die Bestrafung gemacht hat. Lars ist nämlich ein Ehrenmann, der macht, was er verspricht. Ja, Und, geht so. Ähm, Man muss dazu sagen, es
0: hieß, ich soll es <lacht> Essen. Ich habe nur ein paar Mal drauf rumgekaut. Ne? Ja, aber haben wir aber, ja vorher,
1: ich habe ich hab quasi deine Regeln ein bisschen aufgelockert.
0: Ja, ja du, du warst sehr gütig zu mir heute. Vielen, vielen Dank, Ivy. Hinterlasst sehr gerne eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ciao.
1: Tschüss. Neon, ohne zu wissen, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts: Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion: Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation: Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönich. Audioproduktion: Lia Wittfeld. Titelmusik: Alexander Weller. Redaktionsleitung: Ivy Hase.
2: Audio Now.